0: Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie und Sophie und wir sprechen über True Crime, Straftaten und Verbrechen. Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor. Sehr gut. Unsere Internetverbindung ist heute eher so semi. Wir hoffen, dass es mit der Aufnahme trotzdem klappt.
1: Ja, ich glaube schon. Zum Glück kriegen die ja nichts von unserer Internetverbindung mit.
0: Ja, ja wenn dann irgendwann die Aufnahme... Okay, das hat mit der Aufnahme ja gar nichts zu tun. Okay, vergessen ja. wir das. <lacht> Gut. Ja,
1: ich glaube, das ist halt bei mir ein bisschen ausgelastet, weil ich jetzt nur noch Online-Unterricht habe. Mhm. Meine Vorlesungen sind komplett online und ich bin jetzt halt die ganze Woche über hier im Internet und ich glaube, so langsam. Es hat keinen Bock ein mehr. a too much.
0: Hm. Ja. ja. Ist bei dir irgendwas Spannendes passiert in den letzten zwei Wochen?
1: Nee, absolut gar nichts. Okay. Bei dir?
0: Pff, der einzige Spannungsbogen war irgendwie die äh, US-Wahl, aber ansonsten. Ach so, naja,
1: weil wir sind ja noch am Höhepunkt des Spannungsbogens. Ja, Deswegen, genau. Oder? Ja. <lacht> hat sich ja noch nicht so richtig gelegt. Es ist Samstagabend, wir nehmen heute am 7.11. auf, <lacht> Ein bisschen später als sonst. Aber ähm, momentan stehen die Wahlen ja noch nicht fest, ich weiß nicht, oder die Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob es Montag anders aussehen wird, aber ich habe auch gehört, dass manche Staaten übers Wochenende nicht weiter die Auszählungen machen wollen, sondern erst wieder am Montag weiterzählen möchten. Deswegen denke ich, dass es am Montag auch noch keine Ergebnisse, dass es noch keine Ergebnisse geben wird praktisch.
0: Ja, pf, du. Oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, wer will schon am Sonntag arbeiten? Ja, kann ich schon verstehen, aber halt alle vier Jahre, weißt du? Aber ich meine, am Sonntag ist die Bürgermeisterwahl in Stuttgart, da müssen die Wahlhelfer ja auch arbeiten.
1: Vor allem in Deutschland arbeitet man ja sonst nicht sonntags, aber in Amerika arbeitet man auch sonntags. Ja. Also zum Beispiel so Läden technisch.
0: Die haben ja offen, genau. Hm. ja. Bist du berechtigt, zur Bürgermeisterwahl Stuttgart zu wählen? Ja. Ja. Hast du, Oder? wirst du, tust du?
1: Ich, mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> 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 ähm, so leid es mir tut, aber so richtig habe ich mich noch nicht informiert, deswegen...
0: Aber du hast deine Unterlagen bekommen, die... Bestimmt sind sie in meinem Briefkasten, ja. Okay, cool. Ja, den sollte man ja. regelmäßig schauen, weil... Wie ist es dieser... Ach ähm, du liebe Zeit, jetzt wollte ich mit irgendeinem Paragraphen raushauen der ja, besagt, dass man innerhalb von drei Tagen erwartet, dass man es gelesen hat, wenn es im Briefkasten ist. gibt ah, so eine ja. gesetzliche Regelung. Ha
1: haben wir das äh, gelernt, als wir über Verträge gesprochen haben? Ganz genau richtig. Ja, da scheint die Ausbildung durch. <lacht> mhm. Äh... Ja, also du wirst nicht wählen, oder was? Am Sonntag ist die Wahl, ja? Ja. Mhm. Ich kann mir, ich glaube nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher. Es tut mir wirklich leid. Ich, ich, Schäm dich. Man sollte wählen, wenn man kann, ja. Aber wählst du? Ich habe schon gewählt. Ich habe Briefwahl oh. gemacht. Okay. Ja, ich, ich schaue jetzt nochmal. Ich schaue später meinen Briefkasten und dann schaue ich nochmal nach. Also für alle, die sich jetzt aufregen, dass ich nicht wähle. Ich schaue nach. Und dann okay. mache ich <lacht> Okay, <Sehr> gut. gut. <lacht> ja. Ja, ja. Bist du zuversichtlich? oder wie, wie ist es mit den Oberbürgermeisterkandidaten?
0: Ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau, wer gerade so sehr weit vorne ist. Ich weiß, dass der... Okay, das ist jetzt wahrscheinlich sehr uninteressant für alle Nicht-Stuttgarter. <lacht> Entschuldigung, kurz für diesen Einwurf. Das
1: ist unsere Stuttgart-Rubrik.
0: Dass der CDU... Kandidat sehr weit vorne liegen soll. Ja, verstehe ich nicht so ganz wieso, aber nun gut.
1: Ja, CDU N ist halt auch ziemlich beliebt hier in
0: unserem Schwabenländler, oder? Ja, ja. Aber auch bei voll vielen Jungen, das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Naja. Ich dachte, FDP wäre eher für die Jungen. Ja. Also das hatte ich sonst immer rausgehört. Hm. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall. Egal. Dann Weiß ich auf jeden Fall, dass zumindest bei der Umfrage von das Ding die AfD ganz hinten lag, was ich äh, ja sehr, sehr toll fand. Ich habe mich gefreut. <lacht> Aber gut, das war ja, das Ding hat ja eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Also wer weiß, was da die alten Leute da reinscheißen. Naja, wir also ich möchte hiermit äh, ja, mich distanzieren von. Es tut mir leid, ich möchte keinen politischen Podcast hier draus machen, weil dafür sind wir nicht Berechtigt nicht. Ja. You know. Ja. ja. Na, nein. Widmen wir uns lieber dem Thema, was wir gut können, beziehungsweise was wir wollen zu können.
1: Morden. Morden.
0: Also nicht morden, sondern morde. Ja. Morde. Genau. Hast du eine Black Story vorbereitet?
1: Ich habe eine. So, und auf. Nachfrage, Anfrage von einem Hörer, werden wir die Black Stories ab jetzt auch immer posten. Darauf hätten wir auch so kommen können, aber irgendwie... Ich glaube, das haben wir auch anfangs mal besprochen.
0: Ja, ich hatte es eigentlich auch mir schon öfters gedacht, aber irgendwie, weiß ich auch Irgendwie
1: nicht. kommt man halt nicht dazu. Ich weiß, ich dachte es auch irgendwann mal, aber ist jetzt egal und jetzt machen wir es. Okay, der Titel lautet Das Insekt. Ein Insekt war daran schuld dass ihr Leben in Gefahr war
0: und das ihres Kindes. Ein Insekt. Ja. Hat dieses Insekt viele Beine zum Krabbeln? Was es ein Tausendfüßler? Nein, es war kein... Nee. Eine es Ameise? hat schon einige
1: Beinchen. Nein. Spinne. Okay, sagen wir mal so, es handelt sich dabei nicht um ein richtiges Insekt. Wow. Was ist denn ein unrichtiges Insekt? Sagen wir. Hier wird jetzt einen richtig krassen Tipp. Sagen wir mal ein Bild von einem Insekt. Ein,
0: ein Bild, ein Foto, ein, ein, eine Abbildung Nein, von kein einem Foto. Insekt. Eine Abbildung. Ähm, sie ist Auto gefahren. Es waren so Werbeplakate für die Insekten- und Reptilienausstellung für die Messe in Sündelfing. Sie hat sich so sehr geekelt vor diesem Insekt und hat Panik bekommen ihr Kind saß hinten im Auto und sie ist ins Schleudern geraten mit dem Auto, weil sie die Kontrolle darüber verloren hat, weil sie nur noch an dieses Insekt denken musste. Und es hat überall an ihr hat sie es gekrabbelt und gekitzelt, weil sie dachte, dass dieses Insekt an ihr hochläuft und sowas. Und deswegen war das Leben wegen also wegen dieses Insektes in Gefahr und auch das ihres Kindes.
1: Ist ja krass. Wie kamst du
0: jetzt darauf? <lacht> Nein, nicht ernsthaft. Soll ich die Auflösung nennen? Ja. Als eine
1: junge Frau in Sindelfingen an einem Messe- und Insektenschild <lacht> vorbeigefahren ist. <lacht> 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 okay, cool. Nee, sorry, das war leider nicht. <lacht> Aber es war ein sehr guter <lacht> <sehr> gute Einfall. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, leider habe ich sonst keinen anderen Einfall. Sie hat sich einfach davor geekelt. Nee, nee. Sie fand es richtig schön. Und deswegen wollte
1: sie ein Abbild von diesem Insekt. Was für Insekten gibt es denn, die schön sind? Ich finde
0: Insekten eigentlich allgemein ziemlich widerwärtig. Denk mal an schöne Insekten. Schmetterlinge. Ist ein Schmetterling ist ein Insekt? Ja, nee, oder? Ja. Doch, ist es eine und ja. oder ist es ein Insekt? Okay, ja, Entschuldigung, dass ich in Biologie nicht so gut aufgepasst habe. Sabalat Valerie,
1: wir haben hier einen Podcast, du solltest dich über jedes Thema auskennen. Entschuldigung. Hundertprozentig. Hm. Spaß, ja. Okay, und wenn du jetzt ein Schmetterling richtig schön findest und yeah. du willst ein Abbild davon. Was könntest du denn machen? Ein Schmetterling fangen. Nein, wenn du was machen denn viele, wenn sie ein schönes Bild finden, und Bild toll finden oder irgendwas toll finden.
0: Sie teilen es auf Instagram. Nein, ich weiß es, es doch ist auch nicht. Mit. Das ist kein was. Es ist kein richtiges Bild. Also sie, sie, sie oh. denkt, sie kann fliegen
1: und Nein. möchte
0: sich jetzt auch Flügel, also sie hat sich Flügel nähen lassen. Hat ihr Kind gepackt in der Babytrage um ihren Bauch und ist von der What the fuck? vom Haus springen wollen, weil sie denkt, sie kann auch fliegen. Würdest du das bitte auflösen? Oh, das wird ja richtig absurd. Okay, jetzt kommt's. Also <lacht> bei einem Thailandurlaub
1: ließ sich eine junge Frau ein Tattoo stechen. Oh, wow. Der regenbogenfarbene Schmetterling auf ihrem Oberarm sollte sie immer an die wunderschöne Zeit erinnern, die sie dort verbracht hatte. Doch die hygienischen Bedingungen in der zwielichtigen Tattoo-Bar waren mangelhaft. Und die verdreckte Nadel infizierte die Frau mit dem
0: hi virus das nicht nur sie, sondern auch ihr ungeborenes Kind gefährdete. Bravo. Deswegen sollte man niemals in Thailand sich ein Tattoo stechen lassen, weil es ist allgemein bekannt. Dass Und auch nicht, wenn du schwanger bist. Wenn du schwanger bist, darfst du dich sowieso nicht tätowieren lassen, oder? Ja, oder? Das dachte ich auch. Vor allem nicht in zwielichtigen Tattoo-Bars. Ja. Ja. Also ich fand meine Geschichte mit dem, mit dem Messeplakat eigentlich ein bisschen schöner.
1: Ja, die fand ich auch schön. Eigentlich, wir sollten uns mal selber Black Stories ausdenken. Oh, das ist eigentlich eine richtig coole Idee. Oh wow. mein Gott. Oh mein Gott. Das war richtig, richtig... Also ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber...
0: Wir können es ja mal probieren. Das ist ja schon heftig. Ländle! Äh. Also kenne ich mich hier nicht aus. Und das ist für die, die äh. nicht aus dem Ländle kommen, ist Kacke. Ja, okay, okay. Aber ihr könnt uns ja auch Black Stories einsenden, die ihr euch ausgedacht Stimmt. habt.
1: Wir müssen uns dann aber so machen, dass dann die andere Person das nicht sieht, weißt du? Weil wir lesen ja beide so mehr oder weniger die Nachrichten
0: dann müsst ihr uns an unsere privaten Instagram-Accounts schreiben.
1: <lacht> die sind ja auch verlinkt. Und später kriegen wir aber nicht nur Bilder von Blackstories.
0: Hm. Ja. Egal. Nein, das <lacht> streichen wir aus unserem Wortschatz. Ja, also wenn ihr eine Blackstory habt, die ihr cool findet, die ihr uns schicken wollt oder wenn euch eine selber einfällt, dann entscheidet doch einfach selbst, von welcher engelsgleichen Stimme ihr möchtet, dass eure Blackstory vorgelesen wird. Und mhm. schickt sie dann entweder an den Account von Sophie oder von mir. Okay, cool. Gut, dann würde ich sagen, Valerie, fangen wir an, oder ich fange an, mit dem Fall. Und zwar, ich war mir nicht ganz sicher, was ich genau unter unserem heutigen Thema, genannt Crazy Model, verstehen soll. <lacht> Weil... Ist das ein besonders grausamer Mord? Oder ist es ein Mord, der mich nie wieder in Frieden schlafen lässt, weil ich ihn einmal recherchiert habe? Ich habe keine Ahnung, was du unter Crazy-Morde verstanden hast. Aber, <lacht> ja, wir hatten ja auch gesagt, es war Halloween und deswegen soll es irgendwie so ein bisschen, bisschen crazy halt sein. Und irgendwie habe ich mich schon ziemlich geärgert, dass ich meinen Halloween-Fall quasi schon in der zweiten Folge verballert habe. Den fand ich so grausam, er war super. Und hätte zum heutigen Thema sehr gut gepasst. Naja, ich bin aber dann auf den Satansmord von Witten gestoßen. Ein Fall, der 2002 in den Medien super brisant war und deshalb eben auch schon jeder kennt. Und hier meine Frage an euch Zuhörer. Ich habe mich dagegen entschieden, diesen Fall zu nehmen, weil er eben schon sehr bekannt ist und er von diversen Podcasts auch schon behandelt wurde. Und die meisten sich wahrscheinlich sogar noch daran erinnern können, weil es ist ja jetzt auch noch nicht so lang her. Wir sind ja hier, um für euch Content zu produzieren und deswegen sollen wir also in Zukunft keine Fälle behandeln, die schon allgemein bekannt sind oder hört ihr auch Fälle gerne öfters, auch wenn es zu den meisten Fällen gar keine neuen Erkenntnisse mehr gibt. Genau, ja, das wird mich interessieren und würde mir wahrscheinlich auch in Zukunft äh, meine Suche nach den kommenden Fällen etwas vereinfachen. Naja, wie gesagt, ich habe mich gegen den Satansmord entschieden und dafür für das Phantom von Kiel. Es ist Herbst 1999. Das Wetter ist, so wie jetzt gerade auch, lange neblige Nächte und dunkle Morgen. Die Menschen in der Stadt Kehl an der deutsch-französischen Grenze haben Angst vor dem aus dem Nichts auftauchenden Mörder, der das öffentliche Leben zu lähmen droht. Die Bürger sind gezeichnet von Hilflosigkeit, Verzweiflung und später auch von dem Entsetzen über Details einer Mordserie, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Eineinhalb Jahre lang trauten sich die Bewohner der 30.000 Einwohnerstadt nicht mehr aus dem Haus in der Nacht. Es ist der 11. Oktober 1999, als die 22 Jahre alte Krankenpflegerin Hatice C. frühmorgens auf dem Gelände einer Seniorenwohnanlage von ihrer Kollegin blutüberströmt gefunden wird. Sie ist teilweise entkleidet und hat schwere Verletzungen am Kopf. So wie sie gefunden wird und da liegt, deutet es auf ein Sexualverbrechen hin. Die Polizei geht da noch von einem Tötungsdialekt aus und versucht mit den Standardmaßnahmen den Fall aufzuklären und haben sich also gefragt, wer war zu dem Zeitpunkt in der nähe, wer hat eine Beziehung zu dem Opfer gehabt und wer hatte einen Grund, diese Frau zu töten. Die Polizei kommt aber mit den Ermittlungen im privaten Umfeld des Opfers nicht wirklich weiter. Am 23. November wird die 39-jährige Bärbel auf dem Weg zur Arbeit um 4.30 Uhr angegriffen. Sie berichtet von dem Überfall, also sie wollte ihr Fahrrad aufschließen und dabei hat sie dann jemand geschlagen. Sie ruft laut um Hilfe und rettet sich somit wahrscheinlich das Leben. Sie kommt mit einer Platzwunde am Kopf davon. Einige Tage später wird am 4. Dezember eine weitere Frau brutal ermordet. Es ist eine 66 Jahre alte Zeitungsausträgerin, die mit 16 Messerstichen getötet wird. Auch sie ist teilweise entkleidet und jetzt sind sich die Ermittler auch sicher, dass es sich um einen Serientäter handelt. Ein Täter, der wahllos Frauen angreift, denn es gibt ja nicht ein wirkliches Muster. Das erste Opfer war 22, das nächste war 40 und das letzte jetzt 66. Ein halbes Jahr lang ist es in Kehl und Umgebung ruhig. Die Polizei ist jede Nacht in der Stadt unterwegs und kontrolliert jeden Passanten. Die Straßenlaternen werden in der Nacht angelassen und Mitarbeiterinnen wird erlaubt, später zum Dienst zu erscheinen. Die Ermittler setzen jetzt erstmals auch Profiler ein. Ihre Erkenntnisse führen jedoch in die falsche Richtung, genauso wie das Phantombild, das monatelang in den Medien kursiert ist. Es sind 60 Beamte im Einsatz, die mehr als 10.000 Spuren zusammentragen. Darunter sind auch 3.700 Speichelproben von Männern aus Kehl. Denn der Angreifer hat wirklich nirgends Spuren hinterlassen, nur an der 66-Jährigen kann eine fremde DNA gefunden werden, von der man eben denkt, dass sie dem Phantom gehört. Diese Hauptschuppe wird dann als Vergleich herangezogen, habe ich Hauptschuppe gesagt, diese Hautschuppe wird als Vergleich herangezogen, aber es gibt keine Übereinstimmung mit den Speichelproben. Die Rätsel um die Morde kann die Kieler Polizei mit ihren Aufwendungen und Ermittlungsarbeiten nicht auflösen und das Ganze kostet den Steuerzahler rund 10 Millionen Mark. Statt dass der Fall aufgeklärt wird, kommt ein weiteres Opfer hinzu, das dem Phantom von Kiel zugeschrieben wird. Am 15. Mai 2000 wird die 45-jährige deutsche Lehrerin bei Lavanzenau im Elsass in einem Wald mit mehreren Messerstichen getötet, als sie dort mit dem Fahrrad entlang gefahren ist. Die Leiche liegt die ganze Nacht im Wald, was die Tatortarbeit am nächsten Tag nicht wirklich äh, vereinfacht. Aber als die Ermittler dann die Details der Tat ans Licht bringen, wird klar, dass auch sie Opfer des Kellerphantoms geworden ist. Der Täter sucht sich also seine Opfer scheinbar auf beiden Seiten der Grenze, in Deutschland und in Frankreich. Dafür gibt es jetzt aber konkrete Hinweise aus der Bevölkerung auf den Täter. Es ist immer wieder die Rede von einem dunkelhäutigen Mann in auffälligen Joggingklamotten. Die Ermittler erstellen jetzt einen Bewegungsradius des Täters, also die ganzen Tatorte haben sie sich halt auf einer Karte angeschaut und haben geschaut, in welchem Radius er sich so äh, umhertreiben muss. Und die Tatorte sind so weit voneinander entfernt, dass dieser Täter auf jeden Fall mobil sein muss. Durch Befragungen in Kiel und Straßburg findet die Polizei den Namen des Joggers heraus. Es ist Jacques Ploumer, ein ehemaliger Militärkoch. Er soll Waffen- und Kampfsportfan sein und kommt von der französischen Überseeinsel Guadeloupe. Die Polizei in Deutschland und Frankreich beginnt sofort mit der Überprüfung seiner Person. Und es gibt auch Indizien gegen Jacques, so hat er sich beispielsweise zu den Tatzeiten in der Nähe von Kiel aufgehalten und er war sogar bereits in das Visier der Ermittler geraten, aber trotzdem können sich keine objektiven Beweise gegen ihn erhärten. Am 19. Januar 2001 kann Jacques Pluma jedoch auch festgenommen werden. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Straßburg gerät er mit einem anderen Autofahrer in einen Streit. Plomar steigt aus seinem Auto aus und schlägt mit einer Machete oder so einem Säbel halt die Scheiben des anderen Autofahrers ein. What the fuck? Als dieser dann versucht, panisch aus dem Auto zu fliehen, durchbohrt der Täter ihn mit dem Säbel. Oh! Es war ein irrer Gewaltausbruch ohne wirklichen Grund.
1: Sorry, der Säbel war einfach im Auto? Ja. Hä? Und wie? wann
0: war das? Also morgens oder mittags auf offener Straße? Auf einem Parkplatz... Von einem Supermarkt, also tagsüber halt. Alter. Okay. Ja. Das Opfer wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und Jacques wird festgenommen. Aber das Opfer überlebt? Ja. Oh mein Gott. Bei der ersten Vernehmung spricht Jacques immer wieder von seiner Mutter und seiner schweren Kindheit. Daraufhin nimmt jetzt die Polizei Kontakt zu der Mutter auf, die auch bereit ist, vor Gericht auszusagen. Jacks Mutter prügelte ihn als Kind und ließ ihn als Erwachsenen nicht nach Guadeloupe zurückreisen, aus welchem Grund auch immer er die Erlaubnis von ihr dafür braucht. Außerdem verbot sie ihren sechs Kindern bis zum Alter von 16 Jahren, das Haus zu verlassen. Äh, ja.
1: Also generell, sie durften auch nicht in den Garten oder die durften nicht in den Flur oder was auch immer. Du oder du, sie durften einfach nicht auf Partys.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, also... Mit 16 Jahren, du musst in die Schule gehen und alles. Ich glaube irgendwie, ja. es gibt... Also wahrscheinlich durften sie halt in die Schule gehen und so, aber vielleicht keine Freunde haben und sowas. Weiß ich nicht. Mies. Nachdem das Verhältnis von Jack zu seiner Mutter aufgeklärt wird, fragt der vorsitzende Richter den Angeklagten, ob er mit seinen Taten seine Mutter eben bestrafen wollte. Die Bindung zwischen Liebe und Hass soll das Leitmotiv des Prozesses sein. Auf die Frage des Richters antwortet Jacques mit, ja, so war es.
1: Ja, ist halt auch extrem leicht für ihn dann einfach mit Ja zu antworten, oder? Wenn ihm schon so eine Antwort zur Verfügung gestellt wird, mehr oder weniger.
0: Ja, aber das hat sich ja nicht wirklich strafmildernd ausgewirkt.
1: Ja, aber ich, ich sag mal so, ich tue jetzt nicht so, als wäre ich hier Experte in True Crime und Profiling und was auch immer. Aber wenn er das alles machen würde, um seine Mutter zu rächen oder sich an seiner Mutter zu rächen, mehr oder weniger, dann würde er sich doch Frauen in dem Alter seiner Mutter aussuchen, damit er da irgendwie mehr eine Verbindung hat, oder? Denn da gibt es ja nicht Sinn, dass da nicht wirklich so ein Profil war, das er halt gesucht hat, denke ich mir gerade,
0: oder? Ja, da hast du schon recht. Oder dass sie halt wenigstens auch Ähnlichkeiten zu seiner Mutter haben, oder so, dass er... ja also dass da irgendwie ein Muster besteht, selbst wenn sie jetzt irgendwie ja, alle nur genau. braunhaarig sein würden oder sowas. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Opfer aussahen, aber ja. wie gesagt, es gab ja kein Muster. Ja, da hast du schon recht. Ja. Als Jack mit den Bildern der Tatorte und den Opfern konfrontiert wird, schaut er weg und macht die Augen zu. Die Richter versuchen den Tathergang zu rekonstruieren und möchten den Tatablauf vom Angeklagten hören. Der schildert in knappen Sätzen, wie er bei zwei der Opfern den Puls erfüllt hatte aber was danach geschah, hat er verdrängt. Dass er einem auf dem Boden liegenden Opfer noch den letzten Stoß versetze und dass er einem anderen Opfer, das nach seiner Attacke fliehen wollte, von hinten die Kehle durchgeschnitten hat. Je grausamer seine Taten waren, desto größer die Gedächtnislücken. Die Psychiater im Zeugenstand erhärten die Zweifel an Plumas Glaubwürdigkeit. Die Morde ähneln sich, ein schneller Griff von hinten, die Opfer werden teilweise entkleidet und sexuell manipuliert. Die sexuelle Manipulation erscheint im Vergleich zum Tötungsdelikt schon fast schüchtern. Für die Gutachter ist Stark trotzdem schuldfähig und sie stufen den Koch und ehemaligen Berufssoldaten als gefährlichen Psychopathen ein, der bewusst gehandelt hat. Der Angeklagte agiere triebhaft, gleichgültig und ohne Schuldbewusstsein. Plummer gesteht jetzt nach und nach seine Taten und gibt zu, bei der letzten Tat das Messer sogar absichtlich mitgenommen zu haben. Er sagt, ich ging aus dem Haus, um zu töten. Den Mord an der 22-jährigen Krankenpflegerin will er jedoch nicht begangen haben. Die Ermittler sind sich aber sicher, dass auch er in diesem Fall der Täter war, aber wegen Mangel an Beweisen kann er für diesen Mord nicht verurteilt werden. Aber damit war dann der Fall um das Phantom von Kehl abgeschlossen. Die Frauen, die er tötete, die kannte Jacques nicht, aber in den Beziehungen, die er gleichzeitig führte, kamen seine brutalen Seiten auch schon zum Vorschein. Plummer hatte bereits zwei Kinder. Deren Mutter erzählte, dass er ein waffennah sei und sie auch bedroht hatte. Eine andere Frau berichtet, dass sie sich nach einem seiner Angriffe totgestellt hatte, das er von ihr ablässt. Alle berichten von einem unberechenbaren Charakter bis auf seine Frau, die aber nicht die Mutter seiner Kinder ist. Es ist eine Rumänin, die an der Bar eines Stripclubs arbeitet. Sie hat er ein halbes Jahr nach der letzten Tat geheiratet. Das Gericht verurteilt Plummer 2005 wegen dreifachen Mordes und einer schweren Körperverletzung in erster Instanz zu 20 Jahren Haft. Und das Kolmarer Verfassungsgericht korrigierte dann aber die Strafe auf lebenslänglich mit 20 Jahren Sicherungsverwahrung. Also, ja, mit 20 Jahren und danach Sicherungsverwahrung. Also kann er nach 20 Jahren das erste Mal Antrag auf Haftentlassung stellen. Das wäre also Anfang nächsten Jahres. Was? Was aber auch keinen Sinn macht, weil 20 Jahre, also ich weiß nicht, wie das so wirklich abläuft mit diesem Antrag, wie lange der geht, weil wenn er, wenn er 2005 verurteilt wird, dann 20 Jahre Sicherungsverwahrung.
1: Ja, ich glaube ein paar Jahre paar Jahre vor der Entlassung kann man das schon, ja? oder meinst du das? Ja, ich weiß es nicht. Ich denke, äh, das sind diese Geschichten mit äh, frühzeitiger Entlassung wegen guten... Aber nicht
0: bei lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung, oder?
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht richtig.
0: <lacht> Sehr gut, und wir haben True Crime Podcast. Naja, also, ähm, meine Quelle war das ZDF, also es wird schon stimmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie konnte sich dieser Mann der wohl größten Fahndung der Geschichte des Ortenaukreises entziehen? Zum einen war da die falsche DNA-Spur die gar nicht dem Täter gehört hatte und dann stellte sich im Nachhinein auch heraus, dass das Phantombild keinerlei Ähnlichkeiten mit dem wahren Täter hatte. Und die Ironie an der ganzen Sache? Während der Zeit, in der das Phantom von Kiel sein Unwesen getrieben hat, hat Jacques abends bzw. nachts immer die Damen des Stripclubs zu ihrem Auto begleitet, denn da draußen läuft ja ein Mörder herum. Ah, uh, ha,
1: ha, ha Was für ein Gentleman. Ja. Sympathisch. Man kann sich unterhalten.
0: Ja, wenn die oh. wüssten. Ein Grund, weshalb auch die Suche nach dem Täter so schleppen vorangegangen ist, war die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Polizei und Justiz. Denn in den 2000ern steckte die quasi noch in den Kinderschuhen. Das gemeinsame Zentrum von Polizei und Zoll war gerade erst im Aufbau und die beiden Justizsysteme waren eigentlich inkompatibel, weil die Aufgaben und Verantwortlichkeiten völlig unterschiedlich aufgeteilt waren. Aber man hat sich eben zusammengerauft, um für die Opfer Gerechtigkeit zu erlangen und der Öffentlichkeit endlich wieder Sicherheit zu geben. Die Zusammenarbeit damals bei dem Fall des Phantoms von Kiel war dann im Endeffekt auch wegweisend für die heutige Zusammenarbeit. Denn inzwischen pflegen die Staatsanwaltschaften in Offenburg und Straßburg einen regelmäßigen Austausch und die Polizei geht gemeinsam auf Streife und auch der kurze Draht über die Grenzen hinweg ist heute Standard. Ist ja nett. Ja, man hat wenigstens daraus gelernt. Wenigstens etwas. Ja, man muss immer das Positive sehen.
1: Ja, ja krass. Krasser Fall auf jeden Fall. Hm. Ich hatte, glaube ich, noch gar nicht von dem gehört. Ist es bekannter oder eher nicht so? Also
0: ich habe ihn davor auch noch nicht gekannt. Hm.
1: Aber gerade als du es am Anfang erzählt hast, mit äh, eineinhalb Jahre treibt er da so sein Unwesen und man konnte nicht raus. Also... Das habe ich schon gefühlt, weil wir können ja jetzt auch nicht raus, aber das ist halt, weil ein
0: anderer Killer da draußen <lacht> sein Unwesen treibt. Oh Gott, ich hoffe aber nicht, dass es eineinhalb Jahre geht, sonst weine ich. Ja, naja, jetzt ist ja schon bald ein Jahr. Ich denke, bis alles wieder in Lot ist, kann schon nochmal ein halbes Jahr drauf rauchen, oder? Aber eineinhalb Jahre, das würde ja bedeuten, dass jetzt nochmal ein Jahr. Quasi. Ja. Uff. Kann ich mir schon vorstellen, irgendwie.
1: Boah, schon gruselig. Ja. Ich weiß nicht. Ich würde, glaube ich, gar nicht mehr rausgehen. Also ich würde mich einfach krank melden die ganze Zeit, bis der gefasst wird, oder? Ja, also wenn du
0: dir vorstellst, du gehst da raus und hinter jeder Ecke könnte irgendjemand lauern. Ja. Uah. Boah. ich, ich würde mir die ganze Zeit denken so, fuck, ich bin die Nächste, ich bin die Nächste. Vor allen Dingen, es gibt ja auch, also nicht, dass ich irgendjemand wahrscheinlich in Sicherheit wägen würde, aber wenn es nicht mal ein Muster gibt von den Opfern, ja. weißt du, wenn es irgendwie heißt, okay, er nimmt nur Rentnerinnen, dann können sich ja. die Jungen ja sicher fühlen. Oder andersrum, wenn er nur Jungen nimmt, dann denken sich die ab 40 plus, ja, pf, gut. Aber so, also es kann jeder sein.
1: Mhm. Ja, die einzigen, die sicher sind, sind halt die
0: Männer. Ja, aber da ja auch nicht so wirklich, weil der Autofahrer, den er dann... Ja. Gut, es war nicht geplant, aber... Aber das ist auch, also das finde ich echt, der wollte
1: doch dann zum Schluss auch gefangen werden, oder? Weil sonst war er immer so vorsichtig und keine DNA-Spuren, keiner hat irgendwas gesehen. Und dann auf einmal am hellen Tag mittags vor Leuten... Ja, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Weißt du genau, was er mit den Opfern gemacht hat, sage ich mal? Dass das halt schon so offensichtlich war, dass auch dieses eine Opfer, das auf der anderen Grenze,
0: also auf der anderen Seite der Grenze lag, dass es auch sein Doing war? Also, sie war halt auch so teilweise entkleidet. Und ich schätze halt mal, die Brutalität der Morde haben sich halt einfach alle geähnelt.
1: Und er hat allen einfach die Kehle durchgeschlitzt. Ja, ich glaube, ja. Okay. Ja, das ist echt crazy, dass es auch sowas in Deutschland gibt. Ich finde, normalerweise hört man sowas halt nur von den USA oder Australien, hat ja eh immer die krassesten Fälle.
0: Mhm. Ja, gut. Soll ich weitermachen? Ja, was hast du für ein Crazy-Mord? Was, was hast du unter Crazy-Mord verstanden? Unter so kam ich
1: nämlich auch drauf, weil ich verbringe meine Zeit ganz gerne damit 911 Anrufe
0: zu hören. So, was ist los mit dir? Du bist noch mal so ein andere, ich... anderes Level von gestört. Denkst du? Ja. Weißt du
1: noch unsere Konversation letztes Mal? Du so, ja, ich finde es faszinierend, wenn man Kindern in, in den Mund mit
0: Bauschaum sprüht. <lacht> okay, ich nehme es zurück.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde die 911-Anrufe, ich finde das... Ich meine, wir mögen ja auch True Crime mit so mit allen Details und allem Möglichen, weißt du? Ja. Und ich finde das 911, diese Anrufe, das ist halt das Authentische. Das ist wirklich, da hörst du einfach alles, weißt du, weil es direkt passiert ist. Es ist nicht nachgestellt, es ist einfach echt. Und ich finde, ich weiß nicht, ich finde das einfach so zu hören, weißt du, und da das ist einfach so echt und so ist es passiert und da gibt es keine andere ähm, Variante davon, beziehungsweise das sind so all die Fakten praktisch vor dir, weißt du? Mhm. Gibt es Sinn,
0: was ich hier erzähle? Ja, ja, aber die Angst, von den Opfern zu hören oder von den Menschen zu hören, die da anrufen, Gott, das stelle ich mir schon nochmal anders vor.
1: Ja, aber das Gute ist ja, die Anrufe enden immer dann, normalerweise, wenn die Polizei vor Ort eintrifft. Und dann weißt du, jetzt wird
0: es nur noch gut, weißt du? Echt, bleiben die dran, bis ja. jemand kommt? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, die legen nicht auf, bis die Polizei oder Ersthelfer oder irgendjemand anderes vor Ort ist. Davor legen die nicht auf. Und über was unterhält man sich dann so die ganze Zeit? Also, kommt ja natürlich auf die Situation drauf an. Viele sprechen denen auch einfach nur gut zu und sagen ja, es ist gut, dass du angerufen hast, So, das packst du, gleich sind sie da, ich höre gerade, sie haben mir gerade gefunkt, sie kommen jetzt gerade um die Ecke. Und die müssen ja auch sicher gehen, dass die dann vor dem richtigen Haus sind. So, ist eure Tür grün? Habt ihr irgendwie das und das Auto in der Einfahrt stehen? Habt ihr ein Nachbarhaus, das so und so aussieht, weißt du, dass die es dann halt auch finden? Also mhm. solche Sachen. Und das ist dann immer gut zu hören, wenn dann halt die Polizei da ist und du weißt so, okay, jetzt sind die so versorgt, jetzt kümmert man sich um die.
0: Okay. Was hat man so für eine, hat der Notruf eine Warteschleife? Du meinst anfangs, dass man anruft und dann erstmal verbunden wird? Ja, weil wenn die die ganze Zeit mit den Leuten telefonieren, bis jemand ankommt, also ich weiß nicht, wie viele Menschen in so einer Telefonzentrale für Notrufe arbeiten, mhm. aber überlegt mal, wie viele Notrufe in einer Stunde eingehen. Und dann ja. müssen die bei jedem Notruf dranbleiben, bis, also wenn wirklich was Schlimmes passiert ist, bis die Polizei ankommt. Mhm. Dann entsteht doch dann automatisch eine Wartezeit, bis einer frei wird. Ja, ich denke, vielleicht wird es
1: auch oft dann halt von diesem, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort lautet. Also auf Englisch ist es Dispatcher und ich habe es gegoogelt und auf Deutsch steht auch Dispatcher dran. Aber halt die Person, die diesen Anruf entgegennimmt, ich denke, manchmal wird es dann halt auch solche Situationen geben, dass die dann sagt, okay, schau mal, ich leite dich jetzt weiter direkt an die Polizei und du sprichst dann direkt mit denen. Und die sagen dir dann, was die nächsten Schritte sind. Oder ich leite dich jetzt direkt weiter an irgendein so ein Ärzteteam, weißt du? Okay, so ja. ist es auch manchmal. Aber es gibt viele Stellen, weißt du? Es gibt ja nicht nur so eine 911-Anrufstelle, sondern ich glaube, da gibt es mehrere in jedem Staat, also wir, wenn wir gerade über Amerika sprechen, gibt es halt mehrere in jedem Staat. Ja,
0: das ist in Deutschland auch so. Ja, aber also ich habe jetzt gerade gegoogelt und scheinbar ist zwei Minuten in der Warteschleife beim Polizeinotruf, darf das sein. Beim Notruf in der Warteschleife und keiner geht ran. Also es ist scheinbar schon möglich. Jetzt meine Frage, was kommt da für eine Musik, wenn du in der Warteschlange vom Notruf bist? If you're happy and you know it, clap your hands. Oh, Scheiße.
1: Nein, bestimmt einfach Aufzugmusik, weißt du? Girl from Ipanema oder sowas. So. Es ist gleich jemand ja, für gut. sie da. Staying alive.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt echt ganz schlau.
1: Dazu soll man ja auch die Herzdruckmassage
0: machen, weißt du, wenn das Lied dann eh spielt. Nee, und durch Atemlos halt durch die Nacht sollst du die Herzdruckmassage machen. Atemlos durch die Nacht. Okay, aber Atemlos müssen wir dafür Nacht, gehen, halt wir deutsch. Zahlen. Ja, wir sind auch in Deutschland.
1: Ja, gut. Ja, und ich denke, also als ich da... Wann kam Atemlos durch die Nacht? Wann kam das Lied raus? Noch nicht so lange her, oder? 2018?
0: Naja, Nein, schon, das ist schon sehr viel länger her. Ich würde sagen 2013. Uff, echt? Ja. Mh, was sagt Google? 2013. <lacht> war Oha, sagen. what the ich fuck. Ich bin so gut, so gut, <lacht> so gut,
1: Ja gut, bei mir wurde es damals in der Erste Hilfe, weißt du, im Dings da für die Erste Hilfe, im Kurs wurde mir das damals nicht gesagt, sondern nur Stayin' Alive. Nee, bei mir war es atemlos. Krass, okay. Naja. Ja, aber atemlos ist eher so ein bisschen ne negativ betont, oder? Wenn du so atemlos diese Herzrückmassage machen musst, dann ist doch Stay Alive so ein bisschen positiver, das ist oder? Das richtig, ja.
0: Das stimmt. <lacht> aber da hast du mehr dieses Feeling so, atemlos durch die Nacht. Da, hast du, da fühlst du ja. es so richtig. Du
1: hörst auf, die Massage zu machen, machst du deinen Solo mit <lacht> den Fischer alleine weiter. Yeah. Ja. Na gut. Ähm, ja, genau, zurück zum Thema. Das war jetzt ein sehr langer Updrifter-Exkurs. <lacht> ja, ich habe mir halt äh, 911 Anrufe angehört und ich kam halt gerade zu dem, der halt auch mit meinem Fall zu tun hat. Und ich dachte mir so, ich habe das angeschaut und ich habe laut zu mir gedacht, so also, was für ein crazy Fall. Und dann habe ich dir die Sprachmemo geschickt und habe gemeint so oh,
0: Valerie lass mal crazy Fälle machen <lacht> so okay alles klar dann bin also, ich ja mal gespannt wie crazy der Fall ist
1: ja also es ist halt einfach so von den Events was da passiert ist crazy und wie crazy wie, wie krass manche Leute einfach drauf sind okay ja, los also los geht's ne ich bin jetzt mal gespannt, ob du den kennst. Ähm, es ist ein Fall, der stammt aus den Vereinigten Staaten. Aha. Uh -huh. Also gut, dass du einen Lendl-Fall hast. Ich habe das Gefühl, du machst immer Ländle- oder halt zumindest Deutsch-Ländle-Fälle. Mm -hmm. Und ich orientiere mich irgendwie an den äh, international Angehauchten. Also, es ist aus äh, Amerika, aus Boulder, Colorado. Und... Ja, los geht's. Ne? Am 17. März reagiert Michelle auf eine Anzeige auf der Plattform Craigslist. Du kennst ja auch Craigslist, oder? So Ebay-Kleinanzeigen für die Deutschen. Ja. Yeah. Yeah. In der Anzeige werden Schwangerschaftskleider verschenkt. Michelle ist sieben Monate schwanger und die kostenlosen Kleider kommen ihr gerade recht. Sie fragt per Textnachricht die Anbieterin Dynel, also D-Y-N-E-L, ich denke einfach mal Dynel passt, also sie fragt die Anbieterin Dinelle, ob die Kleider noch zu haben sind. Sie schreibt, würde ich liebend gerne haben, der Bauch ist größer denn je. Am nächsten Tag fährt sie nachmittags zu der Frau, die die Babysachen verkaufen möchte, um sich die Sachen anzuschauen und um sie abzuholen. Dort angekommen, unterhalten sich die zwei Frauen für circa eine Stunde, während sie sich die Sachen im Keller anschauen. Sie reden über Beziehungen und Familienprobleme und Dinelle macht einen traurigen und etwas einsamen Eindruck auf Michelle. Michelle sagt immer wieder während dem Gespräch, dass sie jetzt so langsam los müsste, dass sie heim möchte und Dinelle spricht jedes Mal über sie hinweg. Also, sie unterbricht sie einfach, geht gar nicht drauf ein fängt mit einem anderen Thema nochmal an und sie will es nicht so richtig akzeptieren. Wenn Michelle die Haustür aufmacht, äh, nicht die Haustür, sorry, wenn Michelle die Tür aufmacht, also im Keller halt, äh, schließt deiner sie einfach wieder. <lacht> und das okay. stelle ich mir auch schon so richtig nice vor. Du unterhältst dich mit jemandem, die Person sagt so, also ich muss jetzt gehen und du so, nein, nein. hier geblieben. Also sie macht immer wieder die Tür zu. Michelle fühlt sich so langsam nicht mehr ganz wohl bei der Sache und versucht, die Treppen aus dem Keller hochzulaufen. Dabei kann sie spüren, wie Dinelle sie auf den Rücken schlägt. Dinelle zieht an ihrem Pulli rum, versucht sie so ein bisschen zurückzuziehen und Michelle fragt sie, ob sie eine Spinne auf ihrer Schulter hätte, worauf Dinelle antwortet, ja, ja, aber ich habe sie gerade entfernt. Aber danach schlägt Dinelle ihren Rücken trotzdem weiter und deswegen spricht Michelle sie mal ganz direkt drauf an und fragt, was es eigentlich soll, was ihr Problem ist und wieso sie sie die ganze Zeit so ankrapscht. Dinelle wird deswegen richtig, richtig sauer und droht damit, die Polizei zu rufen. Michelle sagt so nach dem Motto, ja, das ist mir gerade recht, ich kann auch gerne die Polizei rufen und daraufhin wird sie prompt von Dinelle geschlagen. Die zwei Frauen werden handgreiflich und Dinelle schubst Michelle rückwärts auf ein Bett in einem Gästezimmer im Keller. Dort kämpfen sie weiter und Dinelle versucht, Michelle zu erwürgen. Dinelle zieht Michelle eine Glasflasche über den Kopf und die Flasche zerbricht. Michelle schreit dauernd: Warum tust du mir das an? Was ist los mit dir? Und Dinelle sticht ihr mit einer Scherbe der Glasflasche in den Hals. Uh. Ja. Daenelle sitzt auf Michelle drauf und hat ihre Knie auf Michelles Händen, also so fest gepinnt, ja. dass Michelle sich gar nicht mehr bewegen kann. Und jetzt drückt sie mit voller Kraft mit ihren Handbeinen in Michelles Hals. Mhm. Daraufhin wird für Michelle alles schwarz und sie wird ohnmächtig. Als Michelle wieder aufwacht, spürt sie einen unglaublichen Schmerz in ihrem Bauch. Sie versucht aufzustehen, aber sie ist zu schwach dafür, ihre Beine lassen es nicht zu. Mit all ihrer Willenskraft bekommt sie es hin, die Schlafzimmertür des Kellers zu schließen und danach fällt sie wieder rückwärts aufs Bett. Sie kann ihre Gedärme außerhalb ihres Körpers spüren. Sie spürt, dass es halt nicht alles so da ist, wo es sein sollte, ne? Michelle hat zum Glück ihr Handy bei sich und ruft 911. Sechs Minuten lang telefoniert sie mit der Notrufstelle und davon gibt es auch eine Aufzeichnung. Valerie, willst du es dir kurz anhören?
0: Ja. Ja. Okay, also ja, ich habe es mir nicht ganz zu Ende angehört, aber Ja. ich finde es auch crazy, dass sie ihr sagt, dass äh, was sie jetzt tun soll, dass sie ein Handtuch nehmen soll und sich das in ihre Wunde pressen soll und sowas. Dann denke ich mir so, alle der ihre Gedärme kommen da raus und dieses. Ja, aber. Also ich meine, ja, es soll ja ihr helfen, also ja.
1: Genau, genau. Sorry, ich esse jetzt gerade. Wow, das war überhaupt nicht durchdacht. Du schmatzt <lacht> ja
0: nicht, so wie. Diverse andere Menschen in ihrem Podcast.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist auch nicht so vorteilhaft, mit Pizza im Mund hier meinen Fall zu erzählen.
0: <lacht> ja, jetzt hast mm. du ja runtergeschluckt.
1: Ja. Ich finde es aber stark von ihr, dass sie da liegt, weißt du, so offen, ja. irgendwie die Polizei anruft und dann noch erklären kann, wo sie ist, also bei welcher Adresse. Dass sie sich dann noch daran erinnert, weil es ist ja nicht mal ihr zu Hause sondern das Zuhause von der anderen Person. Ja. Und ich kann hier keine Adressen nennen von irgendwelchen Leuten, die ich mal besucht habe. Ja, nee. Weißt du, auch. und dann in so einer Situation sich noch an sowas zu erinnern? Crazy. Also, ja, ich höre ganz gerne solche Anrufe irgendwie. Ich finde, durch solche Anrufe gibt es dann irgendwie immer so ein bisschen so ein Happy End, weil dann kommt die Polizei und dann ist alles gut. Weißt du, wie ich meine? Ja. Naja.
0: In den meisten Fällen. Ja. Wenn du nicht gerade schwarz bist, zum Beispiel. Ja, gut. da Anderes Thema.
1: Genau. Also du hast ja gesehen, der Anruf ging so circa sechs Minuten lang, weil so lange hat es dann auch gebraucht, bis die Polizei dann endlich vor Ort war. Und als die Polizei endlich ankommt, finden sie Michelle noch auf dem Bett liegend vor und sie war von Kopf bis Fuß voller Blut. Also die Polizei kam echt rein, unten haben sie gemeint, ich habe so ein krasses äh, Dokument gefunden, so ein Arrest-Report, also wo halt der ganze Fall irgendwie so ein bisschen geschildert war, halt so ein mhm. wirklich öffentliches Dokument. Ich weiß gar nicht, ob sowas, ja muss schon im Internet stehen, glaube ich, aber ich wusste gar nicht, dass es so leicht ist, sowas zu finden. Naja. Auf jeden Fall hat die Polizei ausgesagt, dass sie halt reinkamen. Der Keller, man hat schon so eine Schleifspur an Blut praktisch gesehen. Ja. Der ganze Keller war voller Blut und dann halt die Blutspur hat dann bis zum Zimmer geführt, in dem dann halt letzten Endes Michelle auch drin lag. Und ja, kurz bevor die Polizei angekommen war, kam jedoch der Ehemann von Deinell heim. Er kam extra früher von der Arbeit, um sie zu einem Arzttermin zu begleiten. Daheim angekommen, fand er Dynell vor einer geschlossenen Tür im Keller stehend mit blutigen Händen. Also ja, ich habe ja schon gesagt, der Keller war auch voller Blut, so hat der Ehemann den halt auch vorgefunden und mittendrin seine Frau mit blutigen Händen. Super. Sie erklärt ihm, dass sie gerade ihr Kind in der Badewanne oben bekommen hätte. Ihr Ehemann rennt also nach oben zu der Badewanne und findet dort tatsächlich ein Neugeborenes vor. Es ist jedoch tot. Er schnappt sich das Kind und seine Frau und sie fahren zu dem nächsten Krankenhaus in die Notaufnahme. In der Notaufnahme weint Dinelle und fleht die Ärzte an, ihr Kind zu retten. Aber die Ärzte können leider auch nichts weiteres für das Kind tun und stellen praktisch nur noch den Tod fest. Eine Ärztin versucht Dinelle zu untersuchen. Schließlich behauptet sie ja, sie habe gerade ein Kind bekommen. Aber Dinelle möchte es ums Verrecken, sie möchte einfach ums Verrecken nicht untersucht werden. Als die Ärztin versucht, ihre Bedenken deswegen Dinelle zu erklären, wird ihr nebenbei von einer Krankenschwester gesagt, dass gerade eine Frau mit schweren Stichverletzungen eingeliefert wird. Um die kleine Familie nicht weiter zu traumatisieren, werden Dinelle und ihr Mann auf ein anderes Stockwerk gebracht. In der Zwischenzeit wird Michelle in die Notaufnahme eingeliefert und sie hat eine Schnittwunde, die von Hüftknochen zu Hüftknochen reicht. Die Wunde war so groß, dass zwei Ärzte beide Hände drin hatten, damit sie den Ursprung der Blutung finden konnten. Wow. Michelle hatte mehr als die Hälfte ihres Blutes verloren, aber sie hatte nicht nur die Wunden an ihrem Bauch, sondern sie hatte auch die Schnittverletzungen an ihrem Hals und andere Verletzungen an ihrem Kopf. Ein Einblick der Detectives in die Internetrecherche von Dinelle hat gezeigt, dass sie nach Beschreibungen der weiblichen Anatomie gesucht hat. Und wie man am besten Kaiserschnitte und alles Mögliche durchführt. In dem Krankenhaus wird dann halt auch klar, dass Deiner nicht schwanger war. Dass es alles nur vorgetäuscht wird. Und die Michelle erinnert sich ja daran, wer die Frau von Craigslist war. Und so wird dann ziemlich schnell halt die Verbindung geknüpft zwischen den zwei Frauen. Die eine, die mit diesem toten Neugeborenen reinkam. Dem, wobei sie offensichtlich gerade nicht das Kind halt zur Welt gebracht hatte. Und die andere Frau, die behauptet, sie sei schwanger. Und bis zu dem Zeitpunkt, in dem Michelle im Krankenhaus eingeliefert wurde, dachte sie noch, das Kind wäre in ihr. Oh nein. Erst im Krankenhaus wurde ihr dann praktisch gesagt, tut mir leid, aber da ist kein Kind mehr drin. Oh so, da ist nur noch diese große Schnittwunde und das Kind fehlt. Und im Krankenhaus wird ihr dann halt gesagt, ja, dein Kind wurde dir praktisch entnommen. Es ist auch im Krankenhaus, aber es ist halt gestorben. In dem Gerichtstermin kam dann raus, dass Danielle schon seit über 14 Monaten behaupten würde, dass sie schwanger sei und das auch gegenüber ihrem Ehemann. Der war nach einer Weile auch ziemlich frustriert, weil sie jegliche Arzttermine verweigert hatte und deswegen kam es auch zu dem Vorfall. Er hatte nämlich gesagt, entweder geht sie jetzt mit ihm zum Arzt und lässt sich untersuchen oder die Beziehung ist vorbei. Dinels Statement der Polizei gegenüber lässt jedoch Michelle als Bösewicht dastehen. Sie behauptete, dass Michelle sie zuerst geschlagen hätte und Dinels sie aus Notwehr gewirkt hätte. Als Michelle sich nicht mehr bewegt hatte, äh, da hat Dinels das Baby aus ihr herausgeschnitten, damit das Kind überleben könnte. Oha! Was für ein kranker Gedanke, oder? Ich habe gerade diese Frau umgebracht, sie ist schwanger. Ich schneide jetzt das Kind aus ihr heraus, damit es überleben kann. Hm. Nach einer siebenstündigen Besprechung wurde dein wegen versuchten Mordes ersten Grades, viermaligem Assault, also eigentlich viermaligen Angriff mhm. auf Deutsch, und wegen rechtswidrigem Abbruch einer Schwangerschaft zu 100 Jahren verurteilt. Der Grund, wieso es nicht wirklich zu einem Mord kam, also wieso sie halt nicht wegen Mordes verurteilt wurde, ist, weil das Kind ohne Noch die gar nicht Mutter...
0: Ja.
1: Genau, es hat praktisch nicht geatmet, als es herausgenommen wurde.
0: Ja.
1: Michelles Tochter sollte den Namen Aurora <lacht> Also, Au Aurora auf Deutsch?
0: Aurora? A-U
1: Aurora. Aurora? Ja, sollte den Namen Aurora bekommen.
0: Ja. Das war der Fall. Ja, also ich kannte ihn tatsächlich. Und ja, das ja. ist so wie Krank muss jemand sein, dass man sagt, okay, ich schneide jetzt jemandem, oh Gott, den Bauch auf und hol dieses Kind da wie? Ja. Sie war ja wahrscheinlich nicht mal Hebamme, oder? Oder Arzthelferin. Sie hat es wahrscheinlich alles gar nicht gewusst, wie es geht. Nee, also ich habe gelesen, dass sie ähm, eine kurze Zeit tatsächlich
1: als Krankenschwester gearbeitet hatte. Oder sie hatte zumindest eine Ausbildung darin. Ich weiß nicht, ob die Ausbildung fertig war und ob sie dann tatsächlich auch so gearbeitet hat.
0: Mhm. Deswegen,
1: ich glaube, sie wusste schon so ein bisschen, was sie getan hat. Und ich habe auch gelesen, dass dieser Schnitt, den sie da gemacht hat, dass es gleichgestellt war mit einem Medizinstudenten aus dem ersten Jahr. Also eher... Also nicht mh. so gut, aber auch nicht so schlecht. Okay. <lacht> <lacht>
0: Ziemlich komische Beschreibung, aber... Hätte man auf jeden Fall besser machen können.
1: Ja. Ja, ich finde einfach auch nur die Vorstellung krank, dass du jemanden überfällst. So, du willst unbedingt ein Kind haben, du überfällst eine und schneidest sie einfach auf und holst das Kind raus. Wie
0: traumatisierend muss das auch sein? Vor allen Dingen, du denkst die ganze Zeit, du hast dein Kind noch da drin und ich fasse mir gerade mein Foodbaby hier an. Du denkst.. Ja, <lacht> du denkst, da ist es. Es ist, es ist noch da und du sagst die ganze Zeit, ich bin schwanger, ich bin schwanger. Und dann ist da aber nichts drin, es ist eine leere Höhle.
1: Ja. Ja, das hat man ja auch in dem 911-Call gehört, dass sie gesagt hat so, ja, ich bin schwanger und ich ja, wurde genau. äh, geschnitten, sie hat mich geschnitten und so. Ja. Ja, dass sie da noch reden konnte und so klar im Kopf war, die Polizei anzurufen, obwohl sie, Frauen sind echt krass teilweise. <lacht>
0: Vor allen Dingen, dass sie auch, also obwohl sie schon so viel Blut verloren hat, aber vielleicht war das jetzt so auch der Mutterinstinkt, den der Körper ausgeschüttet ja. hat quasi, dass sie am Leben bleiben muss, weil sie ihr Kind schützen muss.
1: Ja, ja, sie hat auch gemeint, dass sie währenddessen nur an ihre Tochter gedacht hat und gemeint hat, wenn sie jetzt nicht kämpft und wenn sie jetzt nicht am Leben bleibt, dann kann ihre Tochter es auch nicht übernehmen, genau. ohne ja. zu praktisch. Und das war das Einzige, was sie so ein bisschen am Leben gehalten hat, der Kampf für ihre Tochter. Ja. Und das finde ich auch schon heftig dass es ihr wegen ihr selber praktisch ich sag mal egal war ja, und halt dieser Mutterinstinkt eher da war ja und es war auch echt heftig also die Frau die Michelle die kam auch dann natürlich selber auch zu dieser Gerichtsverhandlung ja und hat dann halt auch direkt diese Danielle angesprochen hat gemeint ja was du hast mir diese kostbaren Momente mit meiner Tochter genommen und halt unsere Familie in diese schreckliche Situation gebracht und die Dinelle, die, die hat kein Statement selber gegeben, also hat sich nicht entschuldigt oder irgendwie Stellung zu irgendwas genommen, hat die Familie komplett ignoriert, also gar nicht halt wahrgenommen, dass da irgendwie was vorgefallen war oder dass sie halt dort sind vor ihr. Die hat halt echt so dreist in eine andere Richtung geschaut, einfach komplett weggeschaut und so. Und dann hat die Michelle auch gemeint so, ja, aber so wie du dich gerade verhältst, scheint es so, als müsstest du noch ein bisschen mehr heilen. Also, weißt du so, so ein bisschen, äh, als hättest du noch, wie sagt man das auf Deutsch, dass sie halt heilen muss,
0: selber. Ja, ja. Oh Gott, das ist, was ist los mit dieser Frau? Der, der, warum hat die irgendwelche psychischen, also muss sie ja, das ist ja macht ja kein normaler ja. Mensch, aber wurde das ja, nachgewiesen? Ja.
1: Nein, also sie wurde ganz normal verurteilt. Sie hatte auch zwei Kinder schon. Oh. Also sie, sie hatte zwei Kinder, zwei ältere, mhm. wollte dann halt mit ihrem Mann dann halt also die Kinder waren halt nicht von dem Mann, mit dem wollte sie dann nochmal irgendwie Kinder haben. Sie hatte auch eigentlich schon wie nennt man das, wenn Frauen halt ihre, ah, weißt du, wenn, wenn man halt nicht mehr schwanger werden kann. Wechselt ja auf Englisch. Nein. Dieser, dieser Eingriff, auf Englisch heißt es Tubes Ligieren.
0: Sterilisieren klingt aber so Ja, sie hat ihre Eierstöcke durchgeschnitten.
1: <lacht> ja, genau. Sie hat das halt machen lassen. Und hat dann trotzdem irgendwie gemeint, dass sie schwanger ist. Und wow. Ja, ich, sie hatte echt irgendwie einen Schaden. Vor allem, dass es halt einfach so geplant war, weißt du? Dass, mit, mit dieser Schwangerschaftskleidung, dass ja. sie es halt echt so geplant hat. So, ich lock jetzt irgendeine Frau in mein Haus und dann...
0: Da bekommt Kidnapping eine ganz andere Bedeutung. Wortwörtlich. Ja, yep, genau. Nice. <lacht> Uff, okay, der Gag war ähm, das Ende. Ja, das, das ist war genug. Eine,
1: ein ganz klares Zeichen für Stopp. Ja. Na gut.
0: Ja. Dann würde ich sagen. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram.
1: Ja, schreibt uns.
0: Ja, schreibt ah, uns nee, gerne.
1: Hört uns auch, hört uns. Also, ja,
0: ja, hört uns. Das ist das Wichtigste. Stimmt, da war hört, noch uns. Was.
1: <lacht> hört uns gerne. <lacht> Bitte. <lacht> Und lasst uns gute Bewertungen da, falls es euch gefallen hat. Wir haben immer gerne gute
0: Bewertungen. Und, ja? Ja, und empfehlt uns auch gerne weiter an eure Freunde oder sowas. Es hilft uns am allermeisten. Stimmt. Wenn ihr denkt, so, ja, Valerie und Sophie sind eigentlich zwei ganz nette, haben so ganz tolle Stimmen, denen man mal lauschen könnte, mit vielleicht sind sie so semi-witzig und haben gute Fälle. Empfehlt uns doch Na. einfach mal weiter. Ja. Genau. Und, ja, hört uns überall, wo ihr uns eh schon hört. Genau, das brauchen wir jetzt hört mittlerweile. Hört uns weiter. Ja.
1: Hört uns einfach weiter.
0: Falls ihr, ah ja, was ich noch sagen wollte, falls ihr vielleicht irgendwelche Plattformen kennt, wo wir noch nicht vertreten sind, weil die, die sprießen quasi aus dem Erdboden wie so Ungeziefer, wie ähm, Unkraut heißt es, da kommt man kaum noch hinterher mit dem überall hochladen. Ich glaube, wir sind auf dem aktuellen Stand Falls ihr aber irgendwas wisst, wo wir nicht vorhanden sind, schreibt uns das auch gerne, dass wir auch dort vorhanden sind. Damit uns auch wirklich jeder hört.
1: Ja, informiert uns gerne weiter diesbezüglich. Schreibt uns gerne von euren crazy Fällen und Geschichten, was ihr schon erlebt habt. Da hören wir echt ein paar ziemlich interessante Sachen. Ja. Falls ihr Fallvorschläge habt, immer gerne her damit. Unsere ja. Liste wird täglich erweitert. Ja, ja. Falls ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge habt, was ihr denkt, was wir verbessern könnten, wir sind immer offen für konstruktive Kritik. Konstruktiv muss sie sein. Wenn sie konstruktiv ist, weil sonst können wir halt nichts daran ändern, wenn sie nicht konstruktiv ist. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Ähm, ja. Okay, ja, das war jetzt genug
0: Palaver am Ende. Ja, ich glaube, das war jetzt echt einiges auf einmal. Ja, genau. Wir hören uns in zwei Wochen am Montag wieder. Ja, wenn es wieder heißt, Montags Montags <lacht> Montagsmord mit Valerie und Sophie, in Badumis. Genau, ja, bis Badum's. dahin, ähm, ja, bis dann, ciao. Bis dahin. Macht's gut, ciao. ciao.